0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Capdo euh, du 14 avril 2020, toujours euh, en confinement. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilles. Salut Gilles. Allô. Et de Mi.
1: Bonsoir.
0: Euh, au programme aujourd'hui, on parlera de visa qui pousse pour la mise à jour de Magento, de euh, Zoom. Doit-on le bannir en entreprise ou pas On fera un petit état des lieux de ce qui s'est passé ces dernières semaines et même auparavant. et ce qu'on doit en penser euh, d'un anti-ransomware de base dans Windows 10, euh, en découverte de fonctionnalités par, par Jill. Euh, coronavirus, de sécurité est-elle mise en pause On parlera également de Talos qui parle des, euh, du fingerprinting euh, et de comment justement le contourner sur certains équipements. Et on finira par le très fameux Corner CornerVule. Sur ce, il est en ouvrir le comptoir. C'est parti Et je laisse donc Jill ouvrir le bal avec Visa et Magento.
2: Oui, Visa, Magento, ça veut dire euh, nos chers voleurs de cartes, euh, MatchCart. Alors, il euh, y a Visa dans sa version USA, mais donc je pense qu'il concerne le monde entier, qui a poussé un advisory euh, qui rappelle que Magento 1 sera en fin de support, euh, euh, c'est quand C'est juillet euh, cette année, en tout cas. Et donc, euh, que tous les euh, vendeurs qui font transiter ou stocker de la carte, de la donnée bancaire, enfin de la de carte bancaire sur euh, des plateformes Magento 1 seront de fait plus compliant PCI-DSS et donc de fait s'exposent aux amendes euh, qui. Euh, en découle si jamais il y a compromission des cartes et compromission qui risque d'être euh, assez euh, rapide, vu que la... c'est un grand document, mais qui en gros dit Eux, les gars, c'est la merde, euh, Magento 1, c'est encore plus la merde que Magento 2, alors euh, les gars, mettez à jour. Et puis qui rappelle Ah, mais en fait, Magento 1 et Magento 2 sont deux produits complètement différents, donc vous pouvez pas juste upgrade et prier pour que ça marche, non, ça ne fonctionnera absolument pas, il faut tout porter. Euh, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que Visa a fait son annonce, donc je pense que Mastercard euh, doit avoir à peu près l'équivalent hein, et euh, que au moins les choses sont claires euh, avant que euh, c'est ça, hein, fin juin 2020. Donc euh, avant fin juin 2020, il faut mettre à jour tout ça si vous faites transiter des données de carte bancaire. D'autres possibilités, ça reste de euh, ne pas recevoir de données bancaires et juste de transférer votre client vers. Un, un intermédiaire de paiement qui assure lui la conformité PCI-DSS et euh, c'est peut-être un peu moins joli mais au moins vous ne faites pas voler les, les informations de carte bancaire donc ils sont euh, je pense qu'ils sont prêts et qu'après quand il va y avoir les fuites ça va bien taper parce qu'on a senti quand même chez Visa et Mastercard que ça commençait vraiment à leur taper sur le système ces attaques là et qu'ils doivent commencer à vraiment perdre de l'argent avec donc on verra, on verra en juin, enfin après juin, donc deuxième semestre, si les prochains qui se font, qui se font pirater font aussi se prendre les pénalités qui vont avec. Donc les pénalités qui sont d'abord infligées par Visa à la banque et la banque qui refacture normalement ces pénalités à son client.
1: Et, et du coup, question, est-ce que les contrats ont aussi évolué côté Visa c'est-à-dire Si, par exemple, Visa te dit que tu dois patcher euh, en tant que, que prestataire, euh, ou euh, je ne sais pas quel rôle ils ont exactement, je ne suis pas dans ce, cette, cette configuration, donc je, je mets des hypothèses, et que tu ne patches pas alors qu'ils t'ont fait une, une officielle notice, comme ils ont sorti là, quoi.
2: En fait... Euh... L'obligation que tu as si tu traites des données de carte bancaire, c'est d'être euh, compliant PCI DSS. Et dans PCI ouais. DSS, il y a, tu dois être capable d'appliquer les mesures, de, les fixes de sécurité de tes produits. Et donc, ils en déduisent que euh, tu dois aussi avoir des produits qui sont tenus à jour, en fait. Sinon, si tu produis les patchs toi-même, je pense que tu peux démontrer ta conformité à PCI DSS. Hein. Ok. C'est là-dessus qu'ils qui s'appuient. Ok. Ça peut... Après les informations sur les amendes ne sont pas publiques donc c'est un, un peu compliqué on trouve un peu de tout euh, je sais qu'il y a des banques aux US quand tu n'étais pas conforme ils te facturaient 20 dollars par mois euh, en guise d'assurance et puis il euh, y en a d'autres qui disent selon ce que tu as qui se fait voler tu te prends entre 5000 et 200 000 dollars donc voilà Et sans transition quoi. aucune, parce que là, j'en vois pas. Hein. Non, non, euh... juste
0: par rapport à ça, déjà. Enfin, c'est une grosse migration, comme tu dis, le site, enfin, la version 2 n'a rien à voir avec la version 1. C'est pas juste, euh, je lance un wizard, je redémarre la machine et ça fonctionne. Maintenant, bah, comme l'article le précise, hein, euh, la version 2, elle a été annoncée en 2015, et euh, la, la date de fin de, de support de la version 1, elle a été annoncée il y a deux ans, maintenant. Donc, euh, c'est pas comme s'ils prenait les gens euh, de couvre. Maintenant, c'est clair qu'il y a un paquet de boîtes qui... Euh ont pas une gestion des, des, des cycles de vie de leur, leur, leur brique applicative euh, qui est correctement suivie. Et du coup, euh, tant vient à mettre à jour en urgence potentiellement dans un très mauvais moment en ce moment parce que c'est pas la meilleure période pour faire du travail euh, collaboratif euh, ces dernières semaines euh, parce que les gens n'ont pas été un peu plus prévoyants. Quoi. Euh, après, c'est quand même difficile de plaindre de, les boîtes qui n'ont pas fait le travail alors que c'est annoncé depuis maintenant plusieurs années.
2: Ah oui, on va pas les peindre, hein. c'est juste que... ça J'aimerais bien que ça commence à faire mal, en fait. Ça nous ferait des arguments pour quand il y a des décideurs qui se disent, non, mais ça, l'obsolescence, oh, ben on verra l'année prochaine. Puis l'année suivante, on verra l'année prochaine. Ça nous ferait des arguments
1: intéressants.
0: Je ne suis un peu plus d'accord.
1: Et c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle le legacy.
0: Voilà, voilà. Bah oui, parce que là, maintenant, c'est jamais aussi sexy que mettre en place une nouvelle fonctionnalité, c'est nouveau. Enfin, C'est pas nouveau, justement. Et après, tu finis un jour ou l'autre par le payer. Bref, voilà. comme, tu, comme euh, vous voulez annoncer le Gilles sans transition, aucune n'ont pas trop vers un autre sujet, qui n'est pas vraiment un problème de deck technique ici, mais un problème de euh, sécurité qui est relativement euh, avancé, à savoir le. le je quasiment plus un scandale maintenant, euh, de l'affaire Zoom. Donc, euh, Zoom, pour ceux qui, sont, qui ont passé leur dernière semaine dans une cave, hein, c'est euh, un des logiciels de choix utilisés par pas mal d'entreprises et, et d'institutions. Et pas mal d'écoles notamment, pour faire du, euh, du, de la réunion en ligne. quoi Donc c'est un équivalent à ce qu'on peut faire avec Microsoft Teams, ou euh, ce qu'on peut faire euh, même avec Discord, même si la vidéo sur Discord, c'est uniquement que pour les conversations privées. Bref, c'est un moyen de... Ou euh, ouais, WebEx, machin, et tant d'autres. Hein, qui a gagné beaucoup en popularité, euh, qui a su surfer sur la vague justement de, de, de la pandémie, et euh, qui s'est pas mal révendu et bah, comme n'importe quel produit qui, qui devient très populaire en très peu de temps, bah, ça attire forcément les regards euh, des gens bien intentionnés comme, 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 comme non. Hein. Donc en bien intentionnés, il y a des chercheurs qui ont commencé à regarder un peu dedans euh, ou des, simplement des journalistes qui ont commencé à regarder les conditions générales d'utilisation ou euh, les privacy policies. Euh, et euh, des gens bien intentionnés qui ont commencé à voir si on ne pouvait pas faire des conneries avec ou euh, faire du marché avec. Et euh, ces dernières semaines, il y a eu un, une, ouais, une sacrée pelletée de news à ce sujet-là. Euh, D'ailleurs, il y a donc, The Hacker News qui a fait un super euh, résumé de tout ce qui est sorti récemment et c'est euh, assez fourni. Bon, bah, J'ai parlé des politiques de confidentialité, donc ça a été montré que c'était euh, très, euh, comme, très... comme beaucoup de politiques, hein, c'est généralement écrit pour que ce ne soit pas compréhensible... Hein pour cacher le fait qu'ils se servent de vos données pour plein de raisons qui ne vous plaisent pas forcément, et sur lesquelles vous n'avez pas forcément l'occasion de donner votre consentement éclairé. Euh, il se trouve qu'ils se servaient également de, du SDK de Facebook qui, qui permettait d'envoyer des données de, de télémétrie à Facebook sans consentement de l'utilisateur, même si jamais la personne n'avait pas connecté son compte Facebook avec. Il euh, y avait pas mal de fonctionnalités euh, qui étaient configurées par défaut pour rendre l'application euh, pratique d'utilisation au détriment de la sécurité, donc par défaut il n'y a pas de mot de passe sur euh, les conférences que tu pou qui pouvaient être jointes, par défaut on affichait en haut à gauche euh, des meetings l'ID, le, de enfin, le, le numéro de, du salon, qui fait que si jamais euh, quelqu'un prenait un screenshot ou autre, c'était très facile du coup de pouvoir sauter dans la réunion et euh, s'immiscer sans y être invité. Il euh, y a des choses donc ça, qui peuvent paraître relativement légères, il y a quand même des choses un peu plus graves. Dans, euh, par exemple, le fait que qu'on euh, euh, a, euh, a trouvé maintenant des leaks de, de bases de données Zoom où on voit des couples utilisateurs euh, mot de passe et également des informations sur les différentes euh, conférences qui ont eu lieu. Il euh, y a eu une vulnérabilité dans Microsoft qui permettait de faire du, du RCE sur un poste vulnérable et ou également d'obtenir un euh, utilisateur et mot de passe local. Euh, il y a eu pas mal d'infos sur le, ce qu'on appelle les Zoom Bombing, donc c'est en gros simplement bah, un des abus justement du fait que les, les conférences Zoom par défaut étaient beaucoup trop ouvertes et que du coup euh, des gens euh, pouvaient rentrer dans la conférence sans y être invités et euh, partager leur écran et généralement se profiter pour euh, mettre du contenu euh, extrêmement choquant, violent ou pornographique euh, pour euh, juste euh, hein, mettre le bordel. Et tout ça, en fait, bah, c'est lié à un mélange de mauvaises pratiques, aussi bien sécurité, mais également utilisateur. C'est-à-dire que mettre par défaut l'autorisation à tout le monde de partager son écran, et bah, du coup, c'est pas pensé au fait qu'il y a des abus qui sont possibles. Et euh, pour euh, ça, rappelle également une autre vulnérabilité qui s'est eue, c'était en juin 2019. Donc, c'est quand même, ça n'a pas uniquement, je veux dire, du, de la pandémie. Euh, c'était euh, <coughs> sur les postes macOS. Il était possible d'activer la caméra à distance de n'importe quelle machine sans que la personne en soit au courant, juste en lui faisant ouvrir une page internet particulière, qui servait du coup de, bah de, de l'API de, de zoom euh, avec le client web et euh, qui du coup affichait, euh, allumait la caméra. Euh, L'autre truc c'est qu'elle permettait également euh, d'infecter des postes en se servant euh, d'un élément qui était installé sur la machine. Parce que un des, justement, un des dark patterns de, de, de Zoom, c'est que Zoom marche très bien en version en ligne, comme vous pouvez avoir je sais pas moi, un chat, euh, Hangout ou autre avec la, le client web, donc juste en affichant une page web. Mais Zoom va faire tout son possible pour vous forcer à installer l'application euh, native. Donc si vous essayez de joindre une page Zoom, pour, euh, euh, ça vous téléchargera d'office l'exe. Il faut que vous cliquez sur « ça n'a pas marché ». Il vous re télécharge l'exé, il faut que vous recliquez sur ça n'a toujours pas marché, pour qu'enfin il, il vous propose une version en ligne. C'est le ce genre de voilà de dark patterns qui sont vraiment pour inciter les gens à, à installer l'application et du coup d'avoir un, un pied euh, dans, dans, les, dans les dans les systèmes quoi. Et en l'occurrence euh, sous macOS, une fois que le système était que Zoom était le client était installé, si jamais la personne désinstallait l'application par la suite, l'application n'était pas réellement désinstallée entièrement. Elle était désinstallée en partie, mais euh, un client, enfin, euh, un espèce de mini-server localhost était encore présent. Et cette, euh, ce petit reliquat d'installation permettait à Zoom de se réinstaller sans demander de, de, à nouveau les autorisations de l'utilisateur euh, dès que celui-ci relançait un client, euh, une, une communication Zoom sur, un, sur une page web. Et donc même les gens qui n'avaient plus installé l'application Zoom étaient vulnérables par la vulnérabilité qui a été découverte en juillet 2019. Donc ça pour dire qu'il y a quand même un sacré historique, un, un passif relativement peu glorieux pour Zoom, c'est pas uniquement euh, les pauvres gars euh, qui sont euh, plein de bonne volonté et qui, euh, et qui euh, sont, simple, sont simplement sous les projecteurs malgré eux, c'est euh, un ensemble de, de, de choix euh, qui sont fortement discutables sur la façon dont ils ont euh, conçu leur application. Un, un dernier exemple que j'ai en tête c'est par rapport au choix de chiffrement, ça a été montré récemment qu'ils se targuent publiquement d'être sur du du chiffrement bout, bout à bout et en AES 256 et en regardant finalement c'était un simple chiffrement TLS qui n'était pas du tout bout à bout mais qui était vers leur serveur euh, centraux et qui était en AES 128 en CBC donc euh, qui est connu pour être euh, relativement mauvais pour cacher euh, les motifs dans de la donnée qui est communiquée il y a toujours l'exemple classique où on te montre une image chiffrée en CBC et tu arrives encore à, à deviner de quoi était l'image euh, après le chiffrement euh, et euh, dernier point, euh, c'était élément découvert il y a quelques semaines que, euh, même, quand même c'était chiffré, en fait si jamais quelqu'un rentrait dans le lobby donc d'un Zoom, donc c'est l'espèce de salle d'attente où, où l'organisateur le, le, peut autoriser ou non à rentrer dans la conversation, et eh bien quand bien même tu n'es pas autorisé à rentrer dans la conversation, euh, la page web par défaut va t'envoyer euh, le flux vidéo et la clé de chiffrement du flux vidéo. Donc en fait la sécurité était uniquement entre guillemets de façade quoi. Voilà, ça commence à faire beaucoup, euh, à, quel, à tel point que certains de maintenant, euh, certaines organisations ont, ont sorti donc des, des bans euh, globaux, donc même aux US, euh, ça a été banni pour l'administration, et je crois qu'ils poussait également un ban pour, dans certaines étapes au niveau des écoles. Euh, alors après la question c'est, euh, doit-on le bannir ou pas en entreprise Alors effectivement, euh, alors euh, comment dire on peut au moins leur admettre ça, c'est qu'ils ont euh, réagi relativement rapidement sur toutes les récentes euh, euh, découvertes qui ont été faites. Et euh, pour quasiment tout ce que j'ai listé maintenant, il y en a un patch qui a été fait ou alors ils ont changé le, le comportement de l'application par défaut pour que ce soit plus exploitable. Maintenant, je crois que par défaut, il y a un mot de passe qui est mis et euh, aléatoire pour chaque nouvelle conférence. Par défaut, le, numé le numéro de salle n'est plus affiché euh, sur l'écran. Par défaut... Euh, on ne peut plus partager son écran en tant que simple participant, il faut que l'organisateur l'autorise, donc ils ont fait des améliorations, euh, on peut dire que le zoom de maintenant est mieux que le zoom d'il y a quelques mois, euh, maintenant, euh, clairement, on, ça a montré des, 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 gros, des graves manquements au niveau du suivi sécurité de l'application, et donc, on peut s'attendre à ce que de nouvelles découvertes soient faites dans les, dans les semaines et mois à venir, étant donné qu'ils sont encore sous le feu des projecteurs. Et de toute façon, généralement, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec OpenSSL. Hein. À partir du moment où il y a un qui trouve un truc, euh, il y en a dix autres qui commencent à creuser aussi. Donc forcément, euh, on s'apporte beaucoup plus de, de critiques euh, dès qu'on commence à montrer qu'on n'a pas forcément les mains propres. Euh, Après, ça la... fait gagner
2: des sous sur les budgets Pentest, hein, parce que là, je pense que si on faisait la somme du budget Pentest qu'ils ont eu gratuitement dans la tête, ça doit chiffrer en centaines de milliers
0: d'euros. Euh, oui, oui, effectivement. Après, je crois qu'ils ont également un bug bounty, hein, je pas de bêtises. Euh, en tout cas, ils, sont, ils avaient un processus de, de divulgation responsable, parce que notamment celui de 2019 et celui récemment avec Citizen Lab, je crois, ça a été fourni... Euh, alors je sais pas si c'était contre rémunération ou pas, mais ça n'a pas été balancé dans la nature, ça a été vu en, de façon coordonnée avec, le, avec le, la, la boîte derrière Zoom. Quoi. Mais voilà, déjà pour dire que y a, y a, fin, si les gens vous disent que euh, Zoom, c'est pas forcément euh, sécurisé, disons qu'il y a quand même un, un bon bagage qui explique ce genre de point de vue. Et qu'on euh, peut du coup. Euh, dans certains contextes sensibles, euh, se dire que ce n'est pas forcément la meilleure application à utiliser. Maintenant, c'est vrai que ce qui a été remonté également par Citizen Lab, c'est que quand euh, Zoom est utilisé pour du contenu qui peut être catégorisé comme semi-public, typiquement euh, donner cours à des élèves, ou, euh, je ne sais pas moi, faire un espèce de concert de musique euh, improvisée ou de bêtises, évidemment, euh, on n'est pas ici dans des, des problématiques de sécurité qui sont suffisamment fortes pour dire qu'il faut absolument bannir l'application. Mais il faut prendre en compte ce genre d'éléments euh, lorsque bah, l'entreprise fait un choix sur quelle solution de visioconférence utiliser euh, pour les réunions en interne,
2: mmh.
0: voilà. <rire> je vois que ça bouge. Vous... <rire> ouais, ouais, bah,
2: c'est tout le sujet de Zoom. Hein. Bon, ils se sont pris plein la tête, maintenant c'est un peu mieux. Après, euh, c'est juste qu'on n'a pas été regarder les autres. Hein.
0: et Justement, je ne sais pas à quel point, parce qu'ils ont quand même. Fin... Comme je disais, ça ne date pas uniquement de, cette, de maintenant, ces genres de, de manquements. Et les manquements, déjà, qu'il y avait un an ou deux ans, ils étaient quand même vraiment sévères. Oui, oui. Quand non, tu... mais
2: ça, ils ont personne qui a des budgets sécurité ou qui s'occupe de la sécu chez eux, je crois que c'est assez
0: clair. Oui, je, voilà. Je pense que c'était ça. C'est qu'ils n'avaient pas de département sécu, ou en tout cas, ils ont très peu de pouvoir. Et euh, ils, ont, ils ont des choix de, de conception qui sont mauvais. Le, le, le choix de, faire leur, de partir avec leur propre crypto, tu sais que ça part mal déjà, tu vois ah ben Je... C'était bien sûr ouais, avec entre guillemets, euh, une intention louable qui était d'être euh, optimisé et plus rapide et plus mais généralement euh, si jamais c'est lent c'est pour des bonnes raisons <rire> et euh, vouloir réinventer la roue c'est jamais une bonne idée surtout avec la crypto. En parlant de crypto, euh, pour les ransomware ça sert normalement la crypto, c'est ça? <rire> ah ouais, crypto, crypto locker, crypto locker,
2: rançon du ciel. Oui,
0: transition, transition <rire>
2: <rire> euh, effectivement, euh, dans un des sacs hebdos, euh, Loïs avait parlé de, de toute une série de recommandations qui étaient classées, je ne rappelle plus, hein, pour retrouver, euh, euh, on retrouver ce qu'on pouvait faire pour euh, mettre à niveau euh, relativement rapidement une sécu la, la sécurité d'un parc. Et euh, dedans, je me souviens avoir vu euh, la partie euh, Windows 10 de ransomware intégré. Et moi, je, je l'avais testé quand il était sorti et c'était une catastrophe. Euh, enfin, ce n'était pas exploitable. C'est-à-dire que ben, tu avais euh, un anti-ransomware qui fonctionne de manière assez simple. Hein. C'est as des dossiers qui sont protégés. Typiquement, euh, mes documents, images, téléchargements, vidéos, plus euh, OneDrive. Et euh, dès qu'un process veut écrire dans ces dossiers-là, en fait, il se fait deny par l'OS s'il n'est pas sur une liste blanche. Et ce qui se passait dans la première version, c'est que c'était à toi d'écrire la liste et de l'écrire. C'est-à-dire que ce pas un bouton accepte. Quoi. Euh, ça plantait, il fallait que tu trouves l'alerte, que tu trouves le chemin, que tu ajoutes le chemin à ta whitelist. Enfin, c'était euh, un peu bordélique. Et euh, du coup, quand j'ai vu euh, qu'ils le mettaient en facile à implémenter sur un parc d'entreprise, j'ai été testé. J'ai testé sur euh, mon PC. Euh, et pas à l'échelle d'une entreprise, il hein. ne faut pas être fou, pas fou quand même. Euh, ça marche bien. Et maintenant, effectivement, euh, tu es bloqué. Alors, selon la manière dont le logiciel que tu utilises traite euh, le refus d'accès au file system, euh, ça se passe de manière plus ou moins heureuse. Euh, je... <rire> tu as des logiciels qui disent « Non, mais tu n'as pas de disque dur. <rire> » Bon, quand tu fais ça, il fait « Non, non, mais il n'existe a... pas ce dossier-là. » Il y en a d'autres qui disent « Non, mais le... » le fichier est déjà utilisé par un autre programme, alors qu'en fait, non, il prend juste un deny sur Fopen. Euh, quelques secondes après, tu as l'alerte dans ton centre de notification qui dit qu'il y a un nouveau logiciel qui a tenté de modifier tes documents. Après, il y a quand même quelques clics. Hein. Tu cliques, ça t'envoie dans le centre de sécurité, tu vois ton alerte comme tes alertes Defender. Là, tu veux euh, ajouter une exception, tu vas avoir l'UAC, parce qu'il faut quand même euh, t'élever pour pouvoir toucher à cette partie-là. Tu valides ton UAC, et là, tu dis, euh, ok, c'est un programme. Euh, ça prend objectivement, euh, alors la première fois, ça prend plus de temps, mais après, ça prend objectivement 15 secondes. Quoi, hein. Allez, 15-20 secondes, euh, l'application est autorisée. Euh, et du coup, pour ceux euh, qui euh, n'ont pas... Euh, c'est une protection qui est extrêmement forte, c'est-à-dire hein. que c'est de la whitelist, c'est-à-dire que toute application qui n'a pas été validée par l'utilisateur comme devant modifier ses documents ne pourra pas modifier ses documents. Pour un PC euh, familial ou perso, c'est extrêmement efficace, hein. vous pouvez l'activer euh, partout. Euh, Sur une flotte d'entreprises, le problème c'est la diversité des logiciels qui, qui accèdent à ces documents-là. Euh, je pense que par GPO on peut pousser mais j'ai pas été voir si euh, on, ça va faire un mode euh, complémentaire, c'est on pousse la, une base et puis l'utilisateur peut ajouter des trucs sachant que ça fait un, une élévation en UAC, je sais pas ce que ça donne en power user euh, mais en tout cas pour, pour ceux qui cherchent un anti-ransomware drastique intégré dans Windows 10 donc gratuit euh, mais qui nécessite quand même d'expliquer aux gens comment il marche euh, bah, ça peut être une très très bonne piste et rudement efficace le nombre de gens qui se prennent des ransomware et qui n'avaient pas mis leurs documents sur OneDrive et à qui tu dis, bah, c'est dommage pour toi, on te l'avait dit. Voilà, ça, peut, ça peut aussi aider de protéger directement les documents. Voilà, Je n'ai pas d'article. Hein. Euh, si vous voulez tester, vous voulez sur votre PC et vous allez voir, ça marche très bien. Prenez un Notepad qui essaye de modifier un document. Vous allez voir, il se fait jeter. Voilà, c'était la découverte technique de la semaine. <rire>
0: D'ailleurs, en parlant de ça, je ne l'ai pas annoncé lors de l'introduction, mais on a également une découverte de la semaine, si je ne dis pas de bêtises, qui sera, euh, ouais, qui un sera des, à la fin. Euh, euh, voilà, on, on, on garde le suspense, mais <rire> il y a quelque chose. Ah ben, J'enchaînais sur une news assez rapide, c'est plus, enfin, euh, pas vraiment une actualité, mais plus euh... envie d'avoir votre avis là-dessus. J'ai remarqué depuis quelques semaines... Euh un gros revirement dans les approches sécurité de pas mal de boîtes euh, à savoir, je trouve que depuis quelques mois, voire années maintenant, on a des entreprises qui sont de plus en plus agressives pour forcer leurs utilisateurs à mettre à jour et à adopter les bonnes pratiques, particulièrement dans les navigateurs où on a vu des entreprises comme Mozilla avec Firefox, mais également Chrome à Annoncer euh, de manière unilatérale qu'ils allaient so stopper le support de telle ou telle technologie qui sont te considérées comme étant euh, désuètes, avec généralement des timelines qui sont. Euh, bah, c'est pas 5 ans, c'est plutôt 6 mois. Et euh, je trouve que c'était une, une bonne approche. C'est-à-dire qu'on voyait des boîtes qui commençaient à être un peu plus courageuses pour euh, enfin euh, arrêter de caractériser le client dans le sens du poil, l'utilisateur, et bah, euh, les forcer, leur forcer un peu la main pour mettre sur. Euh, dans l'agenda, bah, la mise à jour ou la fin d'un support d'une technologie qui était euh, maintenant sacrément euh, désuète euh, je, je pense notamment au en fait qu'ils allaient euh, stopper euh, les euh, certificats euh, TLS qui avaient une longue durée de vie qu'ils allaient stopper le support de TLS 1.0 on avait une annonce de, 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 de la fin du support de. alors c'est quoi déjà, c'est les connexions euh, LDAP euh, donc bah, qui sont pas sous en, justement sous TLS donc pas LDAPS. On avait également euh, bah, après il y a les fins de support de versions euh, euh, de différents logiciels divers et variés. On avait euh, également euh, euh, c'était Mozilla qui annonçait le, 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 la fin du support de FTP dans leur navigateur etc. Et depuis quelques jours là je vois plein 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 de en arrière. On a euh, d'une part déjà bah, justement le fameux euh, stop euh, du support de FTP. Il y a au moins déjà Google qui a finalement réactivé le FTP euh, parce que bah, apparemment ça gênait des gens pendant la pandémie. Euh, on a eu également euh, bah, justement, Microsoft et Google qui devaient stopper le, le support de l'authentification basique. Et on rappelle, l'authentification basique c'est le fait de ne pas gérer de session vraiment. Et en fait, à chaque requête HTTP, vous envoyez euh, utilisateur mot de passe euh, dans, dans, les, dans, les, dans, le, dans le chapeau et c'est parfaitement protégé avec du bas 64, hein. euh, bref c'est loin d'être idéal, alors effectivement euh, si jamais c'est sous TLS c'est un peu moins pire, mais bon ça reste pas franchement euh, la meilleure des approches possibles, euh, ça c'est pareil, ça a, été, ça a été finalement repoussé pour pas perturber les boîtes dans un moment difficile, on a également euh, euh, le support je crois de vieille version de Windows qui a été, qui a été prolongé, euh, ah bon bah, la fin de support TLS 1.0 qui a été également augmenté bah, t'as dit quelque chose ouais, alors,
2: autant tu vois euh, ce qui est ce qui est autour des navigateurs je comprends euh, je comprends qu'ils n'aient qu pas envie qu'on touche à leur part de marché donc ils se disent bon si les mecs qui commencent à partir sur Brave ou se repéra juste parce qu'ils peuvent télécharger en FTP, parce que ces navigateurs-là n'ont pas bloqué, et qu'on va perdre des parts de marché, alors que fondamentalement, les gars, finalement, ils font que du téléchargement. Ou bon. euh, euh, on sait que les sites, les gens TLS, bon ils n'étaient pas au point, qu'on a encore pas mal de sites qui supportent pas TLS 1.2, et que peut-être que sur ces sites, il y a des trucs qui pourraient être utiles... Et que bon, allez, on va, on, va, on va faire en sorte que ça vive encore pendant la pandémie. Je pense que c'est une question de, de part de marché de, et de garder ton, ton public. Quoi. Après, sur les autres systèmes, je, 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 ça, me, ça me chagrine aussi. Ouais.
0: Bah oui, ça m'embête un peu parce que, en plus, pour beaucoup de ces annonces-là, je veux dire, ça n'a pas été fait euh, il y a deux semaines, juste avant la pandémie. C'était potentiellement annoncé des fois euh, plus d'un an à l'avance. Donc j'ai envie de dire si les boîtes sont prises de cours maintenant à deux semaines de l'échéance à cause de la pandémie, il y a un problème. C'est que je pense qu'ils auraient été pris de court tout court, en fait. Ils, auraient juste, ils avaient juste pas planifié. Et, euh, et du coup, je suis un peu euh, embêté de. Enfin, j'espère que ça va redevenir la excuse universelle pour euh, bah, finalement perdre un an euh, d'avancée sécurité. Euh, euh, voir que des, certaines annonces font finalement tomber complètement.. Euh, dans l'oubli et que ce qu'ils sera... ne feront pas le remettre sur, sur, le, sur le tapis. quoi.
2: Ouais, après, vu, vu les boîtes, je pense qu'ils les remettront sur le tapis. Euh, moi, j'ai vu passer des... un message qui est un peu rassurant de la part de nos DPO, hein, qui était un gros rappel à l'ordre. Euh, les gars, vous faites ce que vous voulez, mais quoi que vous fassiez, euh, vous assurez la conformité GDPR, même si vous montez les trucs à l'arrache. Même s'ils ont encore du mal à se faire entendre, parce que ça reste des DPO et que pour l'instant... Pas encore suffisamment fait taper dessus pour que. Mais les, les messages qui sont descendus des autorités en ce sens-là étaient, étaient assez clairs.
0: Mais c'est sécurité avant tout, enfin en tout cas préservation de la confidentialité avant euh, la disponibilité au niveau, au niveau du boulot. Quoi. Voilà,
2: c'est ça. Après, on a un certain nombre d'entreprises qui ont été sensibilisées de fait parce qu'ils sont pris un ransomware en, ouvrir, en ouvrant euh, leur truc à l'arrache sur Internet. Mais c'est pareil, enfin bon, en avant, hein, parce que ces gens-là qui sont généralement des petites boîtes, hein, euh, si elles ne sont pas mortes de l'attaque euh, ont compris que ce n'est pas un truc à faire
0: elles en euh... ressortiront grandi c'est ça <rire> c'est ça. <rire> c'est une façon positive de voir la chose non mais tu vois après moi ce qui m'embête c'est que c'est quand même beaucoup de choses qui sont liées à la technologie web, hein. j'ai parlé de LDAP j'ai parlé de TLS 1.0 et justement en ce moment on s'en sert le plus mais c'est également là où comme tu le dis on ouvre, on ouvre beaucoup de systèmes en ce moment donc potentiellement des choses qui étaient vulnérables mais relativement bien caché derrière une couche de, 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 de pare-feu et de VPN, euh, enfin pas forcément de VPN d'ailleurs, parce que si les gens en avaient un, ils en ont toujours un maintenant, mais qui étaient cachés derrière un réseau privé, sont maintenant des fois exposés sur Internet, c'est d'autant plus important de mettre à jour ces choses-là maintenant, tu vois. Et oui. je trouve que... Enfin, il y a vraiment mais un tu dis ça parce que tu une équipe qui...
2: informatique, tu vois. Ouais. Je, je pense que parmi toutes les entreprises qui, là, sont dans la merde et essayent de se débrouiller en confinement, tu as beaucoup de boîtes où il n'y a pas d'informaticien, quoi. Hein. Et je pense que...
0: Euh, c'est monsieur, plus... monsieur bon à tout faire qui fait également support, qui fait plein d'autres choses. Bah ouais,
2: en fait, le, là où c'est le plus dévastateur, cette, cette situation, c'est pour les TPE, hein. Et se dire qu'on suspend un peu tout ce qui pourrait les emmerder pendant cette période-là et qu'on les remettra après, ben ça, ça se défend aussi dans, dans la tentative de maintenir l'économie en vie, qui est déjà sacrément mal barrée. Là. <rire> <Ouais>. Donc, <rire> euh, effectivement, il faudra voir si après, euh, ça se remet bien en route comme il faut et dans le bon sens. Bon. Mais je suis pas trop inquiet, quoi.
0: Enfin, au moins un. Bon, bah du coup, après <rire> avoir touché du doigt euh, cette, euh, ce sujet-là, on passe maintenant sur la biométrie
2: Eh oui, la biométrie. Alors, euh, c'est un poste de Talos. J'avoue, je ne suis pas encore arrivé au bout. Il euh, y en a qui lancent des sujets intéressants pendant que je lisais ma news. Euh, L'exécutif se marie, est as assez simple, il dit... Euh, Bon, on sait que euh, les mots de passe, c'est une catastrophe. Donc, on s'est dit, euh, tiens, on va mettre des capteurs biométriques partout. Ça a l'air fantastique. Et puis, on a prouvé euh, à chaque fois que quelqu'un sortait un capteur biométrique qu'on arrivait à le contourner. Euh, et aujourd'hui, sur le marché, on a beaucoup de capteurs différents. Et aussi bien sur les téléphones que sur les PC, que des capteurs autonomes. Et du coup, la, la question euh, que se que sont posées, euh, alors c'est... Je vais encore me faire tuer sur les noms. Hein. Paul Rascanieres, ou Rascanière. J'aurais pas fait et mieux. Et, et Victor euh, Ventura. Euh, qui se sont posés la question, bon, qu'est-ce qu'il en est en vrai euh, Quelqu'un, par rapport à différents scénarios de, de menaces, est-ce que finalement cette euh, capacité à contourner les dispositifs biométriques, c'est quelque chose qui est... Euh, est inquiétant ou est-ce que bon, on s'en fiche un peu. La conclusion simple, c'est de dire pour le Kidam, euh, bah c'est pas mal, hein, c'est pas trop gênant. Par contre, si en face, vous avez des attaquants motivés mais qui ne sont pas forcément des agences de renseignement, mais des attaquants qui ont des moyens, euh, il faut considérer que l'authentification la, la, par empreinte digitale que ce soit, euh, enfin quelle que soit la technologie utilisée pour capter cette empreinte, euh, n'est pas sécurisée et donc euh, il faudrait plutôt coupler d'autres choses. Et là, je n'ai pas encore, encore allé assez loin dans le rapport pour voir euh, qu'est-ce qu'il préconise sur la partie euh, double authentification liée au téléphone. parce que je, je, euh, Moi, je n'ai pas souvenir d'un setting qui me permet d'avoir la double authentification pour déverrouiller mon téléphone. Euh, donc, j'ai encore des trucs à lire, mais c'est. Euh, ce qui est très intéressant dans, dans ce poste de Talos, c'est que ce n'est pas, pas de la news marketing, ce n'est pas du putaclic. clic hein. C'est extrêmement, enfin, extrêmement sérieux, c'est bien présenté. On retrouve tous nos trucs de sécurité, c'est-à-dire quel, quel est vraiment le cas dans, qui nous intéresse, combien ça va coûter à peu près de, de contourner les dispositifs. Ils ont un taux de succès quand même qui est à 80%. Donc, ils disent, euh, une fois qu'on qu a capté euh, l'empreinte, eh bien, euh, on saurait déverrouiller le téléphone avant que le téléphone se bloque et exige un code de déverrouillage. Euh, donc, il y, y a de quoi... Enfin, rien que dans l'exécutif summary, vous avez de, de quoi vous amuser. Après, je n'ai pas le temps de regarder les vidéos. Mais ça parcourt très bien la... Ça une bonne vue d'ensemble de la problématique de où on en est dans l'état de l'art et de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et de à quel point euh, vous allez vous retrouver ou pas dans le scénario d'attaque par rapport à ce que vous avez sur votre téléphone. Alors, c'est sûr qu'il y a un scénario qui permet de, de vérifier les, euh, les hypothèses qui, euh, qui est le premier qui peut faire un peu sourire. C'est vous êtes inconscient ou globalement on peut faire ce qu'on peut avec votre doigt pour prendre votre empreinte et vérifier que le système qu'on veut utiliser euh, euh, va fonctionner. C'est ce qui leur permet quand même de tester que toutes les empreintes qu'ils créent en silicone bah, permettent de, de déverrouiller avant d'aller plus loin. Après, le deuxième scénario de menace, c'est en aéroport, quand vous faites euh, les contrôles d'identité aux frontières qui sont sous-traités à des sociétés privées. Il hein. ne faut pas oublier que ce c'est le, pas les douanes hein, qui font ça. Tous les contrôles de sécurité sont des boîtes privées qui ont des capteurs de différents types, et euh, qu'est-ce qu'on peut faire en ayant ce, ce captage Est-ce qu'on peut facilement reconstituer euh, l'empreinte, et derrière, pendant le temps que vous allez passer euh, au contrôle euh, aux frontières, réussir à subtiliser le téléphone et en faire quelque chose Parce que s'il n'y a pas subtilisation du téléphone, c'est-à-dire que vous avez une agence renseignement étatique contre vous, donc euh, là, vous, de toute façon, vous êtes mort. Euh, et puis, de toute façon, vous devez leur donner leur code dans beaucoup de pays, donc... Euh, ils vous feront déverrouiller les, les terminaux. Euh, donc, c'est un très bon article de blog. Euh, je vous recommande vivement sa lecture et euh, sa lecture intégrale parce que c'est un peu long, mais pas trop. Donc, euh, on peut clairement arriver au bout. Bah, pas dans un sac hebdo, par exemple. Je n'ai pas réussi. Mais... <rire> mais je vous invite vraiment, si vous voulez avoir une vue de où on en est dans la biométrie, euh sur la partie fingerprint, d'aller lire tout ça.
0: Très bien, très bien. Alors maintenant, on passe sur le, le gros ah, verset du a... cap Il paraît' que On a toujours pas, bizarre, pas fait on... de jingle.
2: Hein. <rire> tant, 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 tant,
0: tant, tant. <rire> Il n'y a plus qu'à invoquer mi pour le corner vune. Je Arrête. suis là. <rire>
1: <rire> Alors, on va commencer en douceur. Avec, alors si je me trompe pas, parce que je n'étais pas du tout sur cette page-là du tout, euh, le Trello, il est là. Donc on commence avec le patch USD euh, d'avril 2020 euh, de chez Microsoft et euh, bah, bien sûr on n'est pas déçu du voyage. Euh, donc on a euh, 18 RCE en critique euh, qui sont patchés et on va revenir sur quelques-unes spécifiques... Alors euh, déjà, euh, hop, euh, c'est pas ici, c'est l'autre, c'est bien, hop ici, euh, donc euh, la première du coup c'est le patch de la vulnérabilité RCE des font type chez euh, Adobe, euh, du coup bah, c'est patché donc il bah, faut, faut mettre à jour hein, maintenant. Euh, ensuite, euh, donc c'est euh, pas euh, font type c'est Adobe Font Manager. Euh, après c'est OpenType, la deuxième. Donc c'est la CVE 2020-1020. Euh, du coup, il bah, faut la patcher. Euh, par contre, ce qu'il faut savoir hein, euh, sur celui-ci, euh, Microsoft euh, ne fait pas de cadeau, euh, même si c'est exploité in the wide. ils ont mis uniquement pour Windows 7 et euh, Server 2008 pour les customers qui ont le SU. Donc, de support user, ou euh, je ne sais plus. Et du coup, si vous ne l'avez pas, euh, vous n'avez pas de patch. Ou alors, il faut regarder sur des alternatives euh, autres que Microsoft. Ouais.
2: Après, euh, bon, l'avoir, hein, la première année, ça coûte 50 dollars par machine. Je crois c'est ça doit être ça, le prix public. Le plus compliqué aujourd'hui, c'est trouver quelqu'un qui arrive à vous la vendre et vous expliquer comment le mettre en route.
1: Ça, c'est autre chose. Euh, ensuite, du coup, encore un ESU euh, limité, donc une DOS 7, donc OpenType Font Parsing Remote Code Exécution aussi. C'est la CVE 2020-09-38. Euh, on a une petite vulnérabilité DOS euh, sur le DNS aussi, la 2020-09-93. Euh, Celle-là, ça peut être intéressant à voir si, si elle sort. Euh, moi, je, je pense que, effectivement, ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont mis à la fin euh, sur euh, le fait euh, que ça devrait être euh, plus élevé euh, dans, dans l'importance, parce que euh, le damage que tu peux faire si tu arrives à planter les DNS, euh, ça peut être intéressant. Donc, euh, celle-ci, euh, à regarder, même si elle est mise juste en important, euh, à regarder euh, quand même. Euh, sur, euh, donc ouais. Ensuite, la Windows Token Security euh, Feature Bypass Vulnerability, donc la CVE 2020-0981, euh, bah ça c'est pas souvent euh, du coup, donc effectivement c'est assez intéressant, il va falloir voir euh, du coup si ça sort rapidement ou pas, euh, mais il y a des chances, euh, donc euh, je pense que celle-ci est à garder euh, précieusement. Euh, ensuite, du coup, les exploiter euh, pour faire euh, la part des choses. Donc, Exploited, on a la 2020-1020, euh, euh, la 0938. Euh, on a, euh, du coup, pour la euh, 10-20, le code qui est public et euh, pour la 2020 0935, le code qui est aussi public mais euh, qui n'est pas exploité. Euh, ça concerne l'élévation de privilèges avec OneDrive. Euh, c'est très peu euh, critique, même si c'est public parce qu'en fait, euh, alors je ne sais pas comment ça marche dans ta entreprise de tête. Je pense que c'est la même chose que pour euh, que pour euh, Homme, mais les mises à jour euh, de l'agent OneDrive se font automatiquement. Alors je pense que c'est la même chose côté Microsoft. Est-ce que tu confirmes Gilles Je sais pas. Okay. Euh, C'était juste savoir si tu avais euh, cette info ou pas en plus. Euh, ensuite, du coup, euh, 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 il y en avait une autre aussi que j'ai vue tout à l'heure. Je l'ai marqué dans mes signés. Hop. Euh, non, c'est une notification. Hop. Euh, donc, euh, la RCE euh, chez hyper aussi, la 2020-09-10. Euh, pas publié, euh, mais euh, à surveiller, je pense. Euh, du coup, c'est du euh, guest to host, euh, en authentifié sur le guest et sans information sur le host. Euh, la 2020-0835 aussi, euh, sur euh, le, le système, donc élévation de privilèges, sur Windows Defender, sur la plateforme anti-malware. On a euh, aussi... D'autres vulnérabilités sympas que j'avais vu euh, sur le côté. Euh, hop, hein. euh, donc euh, sinon on a aussi de la RCE dans Microsoft Dynamics. Euh, on a de la RCE euh, dans, dans plein de choses malheureusement. Et euh, j'ai plus mon... Ah suis pas sur la budget, c'est pour ça. Voilà, donc euh, Microsoft Dynamics, euh, on a aussi euh, dans euh, de l'élévation euh, chez SharePoint avec pas mal d'XSS. Euh, il y a à peu près 10 XSS qui ont été patchés, si je me trompe pas. Euh, J'ai vu le chiffre de 10 tout à l'heure qui ont été patchés euh, chez, chez Microsoft sur SharePoint. Donc euh, à, à regarder, euh, il y en a une d'ailleurs qui est un peu bizarre en XSS. Microsoft l'a mis avec un, un rank euh, plus élevé. Euh, si je me trompe pas, c'est la 0.931 ouais c'est ça, c'est la 0.931 elle a, elle a un score assez élevé du coup, euh, peut-être que le, ceux qui ont découvert n'avaient peut-être pas toutes les ficelles et il y a peut-être quelque chose de, de plus grave derrière donc euh, à regarder attentivement celle-ci euh, on a d'autres vulnérabilités plutôt sympas aussi après, euh, moi, ce que je conseille aussi, c'est de regarder euh, toutes celles qui sont uniquement euh, en ESU. Euh, parce que potentiellement, euh, si vous n'avez pas ESU et que vous ne le payez pas ou que vous ne souhaitez pas le payer, ça peut être problématique, étant donné que tout le monde n'a pas fini son passage de migration de Windows 7 à Windows 10. Donc ça, c'est pour le patch Tuesday. Est-ce que vous avez des choses à rajouter euh, côté euh, Gilles
2: J'avoue, je ne l'ai pas plus. encore lu. Euh, j'ai vu que ce qu'elle allait me tomber dessus, là, j'ai fait bon, je regarderai demain.
1: Je comprends.
2: Ouais, je, pense euh... que de OneDrive, je me demande si ça descend pas avec les updates Office. Et donc, ça doit arriver quand même. Les sécu doivent descendre quand même. Mais de mémoire, c'est un canal différent, donc ça dépend comment c'est configuré.
1: Alors, euh, du coup, euh... Il y en a fait une autre aussi que j'ai marquée tout à l'heure. Euh, je l'ai marqué et je l'ai perdu. Non, elle est là. Hop. Euh, il faut aussi ajouter que euh, l'élévation de privilèges, la 10-27, c'est 2020 1027 qui est exploitée aussi euh, en public. Euh, Celle-ci, elle est assez intéressante et euh, je pense qu'il faut attendre, du coup, comme nous l'a magnifiquement teasé euh, le groupe euh, Google Tag. Euh, du coup, le blog post qui va suivre derrière, euh, ça fait partie du même trait acteur qui est responsable des vulnérabilités qu'ils ont publiées dans un blog post, je ne sais plus si on en a déjà parlé ici ou pas, euh, qui concernait l'état du travail de la tag, enfin, du, du groupe TAG euh, sur euh, 2019. Donc, c'est toujours un, un blog post intéressant et qui donne un peu des vues sur eux ce qu'ils voient dans l'exploitation, et ils ont quand même euh, pas mal de, de data dessus pour euh, faire des trucs assez pertinents. Et euh, du coup c'est plutôt pas mal. Après... Euh, ah, euh, Madison a dit qu'il y en avait quatre vulnérabilités euh, qui sont euh, 0D et exploitées in the Wide. Donc on a la Windows EOP, donc la 10.27, la 9.38, la 10.20 et la 9.68, le scripting engine. Scripting Engine, il faudra regarder du coup. Euh, et puis c'est tout hein, pour euh, le patch Tuesday, mais déjà vous avez pas mal de choses à faire. Bien sûr, euh, bah, comme vous êtes à distance, euh, attention euh, aux mises à jour aussi hein, quand même, même si euh, c'est bien de les faire, mais il faut savoir aussi tester avant de balancer juste en prod comme ça. Euh, parce que Microsoft fait des blagues des fois avec ses patchs. Voilà pour euh, le patch Tuesday. On passe à la suite
2: et eh oui, ce serait pas mal. Allez, lequel tu prends C'est des beaux paquets cadeaux, hein, cette semaine.
1: Alors, euh, le suivant, du coup, on est sur Oracle, sur le CPU. Oui, euh... Oracle,
2: au désespoir.
1: Voilà. Euh, du coup, il y a pour euh, des vulnérabilités chez le database server, il y a des vulnérabilités euh, chez Oracle Secure Backup, exic... euh, Oracle Secure Backup, sur Oracle Global Lifecycle Management, euh, chez Oracle Communication Application, euh, Oracle Construction Engineering, Oracle e business Suite, euh, Enterprise Manager, Oral Financial Services, euh, Food and Beverage. Oh, c'est intéressant ça, s'il commence à toucher euh, ce qui fait les boissons, ça peut être critique. Hein. Euh, sur Oracle Fusion Middleware, alors là il y en a quand même une, un petit paquet. Hein. Euh, et puis de euh, bon, toute façon là on est sur le pré-annoncement, donc je vous laisserai lire le, le CPU. Mais normalement il devrait sortir dans, dans pas bien longtemps, c'est censé sortir aujourd'hui. Euh, en même temps que le security euh, tu... le patch Tuesday mais c'est pas encore le cas donc euh, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de retard mais, euh, mais ça va pas tarder euh, donc ben, bien sûr Oracle faites attention et puis euh, bon ben comme d'hab euh, sur euh, ce qu'on aime bien voir euh, en vulnérabilité euh, ils sont euh, je veux juste vérifier
2: moi j'ai vu une RCE non authentifiée voilà.
1: Oracle Database <rire> euh, voilà euh, et puis euh, bien sûr moi ce que, ce que j'ai hâte de voir c'est sur la partie Fusion Middleware euh, je pense qu'on est plutôt pas mal et euh, la petite partie qui est plutôt sympa c'est euh, sur Fusion Middleware on a un 9.8 un en CVSS donc euh, du coup euh, sur euh, les 56 qui sont euh, dans le CPU sur euh, Middleware on en a 49 en RCE voilà voilà donc il va y avoir du taf hein, chez Oracle pour patcher et puis il bah, faut faire attention parce que la vulnérabilité Oracle c'est quand même quelque chose qui, qui est assez gold pour les attaquants. C'est quelque chose d'assez utilisé, c'est assez ciblé, hein, mais euh, c'est quand même quelque chose d'intéressant à regarder. Euh, et bah, du coup on passe à, à l'autre patch. Donc là on a un petit patch VMware qui est plutôt intéressant. Euh, du coup euh, je vous conseille bah, d'aller le lire et euh, si vous en avez euh, de regarder si vous pouvez appliquer ou pas donc euh, ça concerne euh, du coup euh, le VMware vCenter Server qui euh, disclose des informations et euh, ces informations qui sont discloses peuvent mener à une RCE euh, en gros il balance les informations euh, de euh, PSP External Platform euh, et, euh, plateforme service contrôleur voilà euh, par rapport à ça et ben faites attention et mettez à jour et surtout il y a une un petit, euh, petite note assez sympathique c'est pour ceux qui se disent oui mais moi je suis en version supérieure et ben oui mais il euh, y a un petit problème c'est que euh, si vous avez fait une migration euh, d'une version euh, antérieure vers euh, une version euh, un peu plus récente vous avez conservé la vulnérabilité dans certains cas donc euh, il faut bien cela noter et euh, faire attention euh, si vous êtes dans ce cas là du coup il faut faire soit une clean installation soit faire une mise à jour avec euh, la nouvelle version et euh, du coup sur ça vous aurez deux liens vous avez le VMSA et l'additional documentation de VMware qui est avec euh, ensuite, euh, ça c'est une vieille vulnérabilité de 2017 euh, du coup euh, qui a été remontée euh, par Data Breach et on va en parler dans les vulnérabilités parce que ça utilise une vulnérabilité mais globalement si vous avez de la search et qu'il n'est pas à jour, il y a des chances qu'il y ait un petit verre qui. enfin, une attaque qui se propage. Euh, alors après, je ne sais plus si c'est un verre ou pas, mais à vérifier, euh, qui se propage pour nettoyer euh, du coup les Elasticsearch et euh, vous laisser une petite note en disant que c'est une société de sécurité, etc. Mais en fait, cette pauvre société, a priori, n'a rien fait. Elle est juste victime euh, de ce qu'on voit de, de ah. plus en plus. Euh, c'est
2: justement... un ancien employé qui n'était pas content d'avoir quitté l'entreprise
1: c'est possible ou alors euh, par revanche euh, par publication de recherche il y en a ouais. pas mal ces derniers temps
2: donc euh, ah coup, là tu... là. et ça wipe les données purement et simplement ah oui ah mais c'est cool parce que le nombre de gens qui ont de l'élastique et qui se sont dit mais c'est répliqué j'ai pas besoin de sauvegarder
1: Moi, ça va être marrant voilà voilà Yeah. Euh, ensuite, je ne vais pas vous faire le détail, euh, mais euh, Juniper a balancé un batch de vulnérabilités et de security advisories euh, sur ces vulnérabilités euh, assez impressionnant euh, Du coup, euh, je vous renvoie vers euh, le security advisories de Juniper euh, directement euh, pour euh, aller vérifier si vous avez ou pas une de ces vulnérabilités. Euh, dedans, il y a l'RCE, l'élévation de privilèges, l'information disclosure, l'information leak Vous allez voir, c'est c'est les joyeusetés qu'on aime chez Juniper. Euh, du coup, bah, si vous en avez, faites attention, et puis bah, si vous pouvez, vous patcher. Euh, une petite RCE aussi, euh, qui fait rigoler, mais pas trop rigoler. Euh, une RCE sur Hydrak. Hydrak, euh, c'est
2: bien la prise de main console ça. sur les... Euh... C'est
1: ça, chez Dell. Ok, hein, sur, voilà,
2: sur tous ouais. les châssis. Hein.
1: C'est ça. Du coup, bah, normalement ça c'est sur l'interface de management et c'est pas exposé sur internet, mais une petite recherche sur internet vous montrera que vous en avez quelques-uns. Voilà voilà. Et puis ça peut être utile dans le cadre d'un pen test ou de déplacement latéral ou de pénétration plus en profondeur dans le SI. Donc ça c'est à patcher, après on sait que c'est pas souvent fait parce que c'est assez compliqué. Et surtout, c'est pas forcément les choses qui sont privilégiées en patching actuellement puisque c'est intérieur de, euh, du réseau de l'entreprise. Euh, ensuite, on va revenir sur la CVE 2019-1997-81, Citrix, Citrix, Citrix ou le nom que, que vous souhaitez utiliser pour cette vulnérabilité. Euh, FireEye nous avait gratifié d'un beau poste avec APT41 mais ils n'avaient pas réussi à récupérer la backdoor devinez quoi, Palo Alto Network avec leur division Unit 42 a réussi à récupérer ces informations là et en a fait une magnifique analyse où on récupère à nouveau des informations de compromission donc euh, on l'a déjà expliqué mais si vous avez fait une simple mise à jour suite à, à votre exposition de passerelle euh, euh, Uh, Citrix, on va y arriver, uh, sur uh, ça, uh, bah, la solution qui était conseillée du coup, c'était de tout wipe et de tout réinstaller, uh, bah, j'espère que vous l'avez fait, sinon potentiellement vous pouvez avoir encore la backdoor, donc uh, attention, Et bien, uh, vous pouvez rechercher aussi des éléments de compromission, uh, parce que uh, si vous avez ça, vous pouvez avoir peut-être d'autres choses plutôt sympas uh, dans votre réseau uh, sur ça. Euh, donc euh, bah, je, vous souhaite de, je vous conseille euh, fortement euh, de rechercher euh, ces euh, IOC si vous avez eu du Citrix exposé ou que vous en ayez en interne on passe à la RCE euh, Man in the Middle sur Pulse Secure
2: c'est laquelle c'est celle d'août là de cet été ou c'est une nouvelle non ah, c'est nouvelle oui euh,
1: trop bien. <rire> Alors, euh, du coup, ça vient de Host Shaker. Euh, donc, euh, si vous n'avez pas de Host Shaker une force, bah, vous n'avez pas de problème. Euh... Alors, pour expliquer aux
2: gens quand même, hein, quand vous ouvrez une session Pulse Secure sur le navigateur ou même euh, en client Pulse, vous pouvez imposer l'exécution d'un bout de soft qui va confirmer la conformité du poste par rapport aux règles de sécurité que vous imposez. C'est un truc, qui c'est euh, un, un bout de soft qui est à l'origine de bien des désespoirs pour ceux qui ont des clients Mac par exemple, qui plantent à chaque update de Mac et que ça marche pas, et que ça plante leur VPN. Voilà. Et donc, il y a une RCE
1: là-dedans Tu en avais besoin. Euh, du coup, oui, on en a plusieurs. Enfin, on a une RCE au final. En fait, c'est trois vulnérabilités qui sont chaînées derrière. Euh, je sais de retrouver euh, mon blog post que j'ai perdu. Si, il est là. Euh, du coup, euh, trois vulnérabilités. Donc La première, c'est pas de certification euh, de validation du certificat, donc la CVE 2020-115-80. Euh, une commande d'injection, donc la CVE 2020-115-81. Et le DNS Rebinding, euh, CVE 2020-115-82. Euh, du coup, c'est euh, couvert par euh, le Security Advisory chez euh, Pulse euh, SA444-26. Euh, c'est quand même assez spécifique. Euh, ça concerne a priori euh, pas les, euh, les versions euh, de Windows euh, moi ce que je vois pour l'instant c'est que le Pulse, Secure Connect, le Pulse Connect Secure et le Pulse Policy Secure sont vulnérables à la première donc la 115.80 euh, que la 2020 euh, 115.80 ouais. euh, c'est les deux premiers aussi donc Pulse, Secure, Pulse Connect ouais, Secure que et Pulse Policy en, ouais. Secure voilà mais euh, je ne sais pas encore parce que tu vois il y a à la fin, il y a la note comme quoi ils sont encore en train de, de travailler sur euh, l'évaluation de la vulnérabilité des vulnérabilités. Donc, euh, à attendre un petit peu et puis euh, à patcher. Euh, ce qui est un peu problématique quand même et qui n'est pas super euh, ouf, c'est que euh, bah, vous avez... Euh, on va dire pas le code d'exploitation, mais une, une partie du Waltrow euh, qui est publiée, qui euh, explique un petit peu comment, euh, comment faire. Quoi. Vous n'avez pas un truc clé en main, mais bon, c'est plutôt pas mal. Quoi. Euh, après, euh, ça repose aussi quand même euh, sur euh, des vieilles interfaces de navigateurs, donc les NPAPI, euh, qui sont censées plus être supportées depuis 2018. Mais bon, comme on sait qu'on a plein de legacy chez nous... Euh, je pense que ça vaut quand même le coup de patcher euh, l'appliance si vous en avez une. Voilà.
2: Ça va être sympa hein, de passer des patchs sur des appliances EPN en ce moment.
1: Ah, oui, C'est exactement ce que je me suis dit. Euh... Du coup, on passe à la suite. Il y en a encore. Oui, et j'ai pas tout mis encore. Si. Euh, parce qu'il y en a une, il faut que j'ajoute, que j'ai vu après. Euh, Teenable. Euh... SC euh, Security Center qui a quelques vulnérabilités plutôt sympathiques euh, du coup parmi celles-ci euh, la première c'est euh, des vulnérabilités qui viennent de jQuery euh, du coup euh, bah, ils update jQuery donc euh, je sais pas quelle version ils avaient avant mais maintenant la nouvelle ça sera la 3.4.1 c'est intéressant à noter ces informations-là parce que c'est pas des choses qui, qui balancent tout le temps et euh, si tu, tu fais du, de la gestion de package et que tu vois des vulnérabilités qui sortent sur ces packages bah, ça peut t'aider à euh, à savoir si ton composant ou ton ta solution qui, qui englobe ces informations, enfin ce, ce, ce package, euh, bah du coup, euh, va être vulnérable ou pas. Euh, et puis après, bah aussi ils ont fait euh, pas mal de storage CSS intérieur. Et euh, tchou, 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 et puis c'est tout. Euh, et donc ça c'est la CVE euh, 2020-5737. Et ils n'ont pas identifié les CVE dans jQuery qui était euh, derrière, donc euh, je pense qu'il y a des choses euh, à regarder. Ah si peut-être, excuse-moi, je me suis peut-être trompé, je crois qu'il y a le numéro de la CVE jQuery, ouais c'est ça. Donc euh, c'est la jQuery CVE-2019-113-58 euh, qui est euh, concernée euh, donc, euh, dans le package, donc ça veut dire euh, tout ce qui est la version euh, avant .3.4.0. Et euh, ça fait quoi comme jules ne sympa ça ouais c'est un petit score mais après ça peut être intéressant à regarder euh, surtout si c'est utilisé dans des, des solutions euh, assez importantes. Euh, ouais donc euh, bah, pas de chier, hein, si vous avez du S, du service center après en soi euh, sur du Service Center, je pense que le, le patch est pas trop risqué. Enfin, moi, j'ai pas de, de retour de, de patch qui soit très mal passé chez, chez Service Center, chez t euh, Et puis, euh, du coup, allez, en plus, euh, on a une commande d'injection euh, sur euh, le euh, plugin euh, pour euh, IBM API Connect Developer Toolkit. Donc, en fait, il utilise euh, du coup euh, dans... Euh, L'IBM API Connect Developer Toolkit utilise API connect cli plugin Et euh, dans celui-ci, il y a une mauvaise, euh, une mauvaise, euh, un mauvais contrôle des entrées utilisateurs. Et donc euh, avec un, un ah, euh, l'argument du coup plugin URI, euh, tu peux mettre des choses plutôt sympas dedans et ça va être exécuté. Euh, par rapport à ça, euh, bah, c'est public on vous donne le paramètre pour l'exécuter, la CVE est, euh, est publiée, et donc il faut voir après si IBM a, a fait la mise à jour. Euh, mais de ce que je vois, euh, actuellement, il n'y a pas de euh, remédiation pour API Connect CLI Clip Plugin. Et, donc c'est quoi euh, comme truc hein C'est utilisé dans quel contexte ça euh, Je pense que c'est un developer toolkit, donc euh, ça doit être toutes les personnes qui doivent utiliser euh, l'API, peut-être. Hum... Mmh j'utilise pas donc je peux pas te dire hein, mais je suis en regarder là et euh... ouais ouais c'est de la gestion d'API. pays j'ai ça a l'air d'être sympa hein mmh. ça a l'air d'être sympa et euh, du coup le dernier euh, moi qui me qui est un peu passé à l'as parce qu'il a un peu été noté, euh, on va dire bas, mais c'est la CVE 2020-1990 euh, qui concerne les Palo euh, Alto. Euh, donc si je ne me trompe pas, c'est euh, chez PanOS. Oui, c'est ça. Et euh, du coup, il y a une vulnérabilité avec un stack-based buffer overflow et euh, ça nous permet d'exécuter du code en route. Euh, donc euh, du coup ils ont confirmé et les vulnérabilités euh, sont euh, de euh, Palo Alto, euh, enfin Pano 8.1, euh, toutes les versions avant euh, le 8.1.13 et euh, pour les 9.0, toutes les versions avant 9.0.7. Et euh, le euh, 7.1, a priori, n'est pas affecté. Voilà. Et... Et puis, c'est tout. Je crois qu'il n'y en a plus. Ça vous
2: suffit C'est pas mal. Je pense que là, aujourd'hui, si quelqu'un nous parle de chômage partiel, on peut dire, bon, fouillé. on est un peu occupé.
1: Voilà, voilà. Il y a une
2: chose qu'on a oubliée, qui est la dernière publication de Maze. Parce que c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils ont sorti. Euh,
1: tu parles de quoi De Maze
2: sur euh, Bouygues. Ah, oui, oui. Maze.
1: Bah, impressionnant. Euh... Non, mais bon, c'est intéressant. Voilà, oui. bon. En gros,
2: euh, Maze a sorti une press release euh, qui dit. Allez, euh, comme, comment dire ça euh... Ils étaient rentrés chez euh, Bouygues Construction. On ne sait pas vraiment comment ça s'est fini. On sait qu'il y a eu des négociations, euh, que ça s'est plutôt mal passé, qu'ils ont une mauvaise relation avec, euh, c'est toujours Martin Bouygues, hein, qui a... en euh, haut. Et euh, que, en plus, rien n'avait été corrigé dans les, euh, qu'ils avaient exploité. Euh, mais que surtout, ça exposait des, euh, les autres réseaux qui sont connectés au réseau de Bouygues. Et donc, ce serait pas étonnant que ces mêmes entreprises se fassent attaquer à leur tour. Voilà. Euh, donc, c'est quand même intéressant à savoir pour ceux qui suivent pas trop euh, l'activité de Mail, c'est que potentiellement, euh, j'espère que du coup, tous ceux qui sont connectés au réseau de Bouygues Construction euh, se sont euh, inquiétés de ce qui allait leur arriver.
1: C'est une bonne question.
2: Sur ça, je relais le message des fois que parmi nos auditeurs, oh voilà. il y a des gens qui disent
1: mmh, « Oups !» Bouygues à
2: construction, peut-être Bouygues plus large, c'est assez, euh, assez vague hein, dans notre presse euh,
1: Voilà, donc euh, du coup, il faut faire attention à ça. Et euh, surtout, il euh, y a une partie euh, qui, qui est une menace euh, à peine cachée, on peut dire, euh, contre du coup euh, les business partners de Bouygues. C'est-à-dire que euh, si vous êtes business partner euh, de Bouygues, il euh, y a des chances que vous soyez attaqué, euh, c'est un peu le sous-texte. Et euh, le deuxième sous-texte, c'est euh, que si vous ne négociez pas avec eux ou que vous, vous comment dire, vous les prenez euh, de haut ou, ou qu'ils n'apprécient pas la relation que, que, que vous ayez avec eux, euh, ben ils vont vous menacer, mais en plus, euh, ils vont... Ils vont aller plus loin. quoi. Ils vont pas juste publier les données. Et puis voilà, là, on est sur quelque chose euh, un peu comme, euh, comme une marotte euh, qui, qui relance et qui sert d'exemple. Donc, euh, c'est ouais. quelque chose de de pas très, très bon pour une entreprise. Euh, déjà de 1. Et euh, de deux, euh, ça montre que... Enfin, euh, pour, pour Maze, du coup, c'est un peu un... Comment dire un un case de démonstration et c'est aussi euh, quelque chose qui est lancé euh, à l'adresse des, des prochaines victimes. Si vous avez, si vous êtes infecté, bah, voilà ce qui peut vous arriver si si vous si vous voulez euh, entre guillemets au con avec nous et euh, si si enfin comment dire si vous respectez pas les termes ou que vous vous nous envoyez balader ou des choses comme ça quoi donc euh, après euh, ça peut on n'a pas les enfin, moi je veux quand même nuancer aussi c'est qu'on n'a pas la version de Bouygues là dessus hein. Bouygues pour l'instant est dans un mutisme euh, qui est oui, une oui. décision de, de communication euh, de leur part euh, mais... voilà euh, mais surtout euh, c'est la version euh, des, des attaquants et c'est aussi euh, leur euh, euh, comment dire leur, euh, leur version, leur, euh, leur récit qui, qui aussi euh, qui aussi les intéresse. Quoi. Donc après, effectivement, hein, ça serait bête de, de mentir de leur côté, euh, parce que du coup, ça détruirait leur réputation. Mais euh, d'un autre côté, c'est aussi leur version. Donc euh, tant qu'on n'a pas les deux versions, juger de laquelle est vraie ou laquelle est fausse, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui s'inscrit en faux, etc. Mmh. Hein.
2: En tout cas, il y, y a une grosse tension et il y a un risque pour ceux qui, qui sont liés. Et euh, ce qui est important, je pense, c'est que surtout que les informations euh, par rapport aux partenaires euh, soient, euh, bien euh, secret, euh, soient bien communiquées sous le secret nécessaire, mais qu'elles soient bien
1: communiquées. Il y a des chances que surtout, euh, ça que de partout euh, dans un futur, hein, parce qu'il faut rappeler pour l'instant... Enfin... Alors, faut que je revérifie mes, mes archives, hein, mais je crois que, du coup, pour l'instant, Brigg a été le cas où ils ont le plus liké de data, quoi. Avec euh, un nombre de... Alors, pas en, en quantité, mais euh, en comment ils ont fonctionné en mettant bah, une première archive, une deuxième, une semaine, deux jours après, trois jours après, hop, une autre archive, etc. Et euh, du coup, c'est un peu une stratégie aussi pour les pousser à bout et garder le sujet chaud, quoi. Mmh. Et le fait que nous on en parle va pas aider bien sûr, hein. Mais bon, il y a l'information et.
2: Un euh... bon craft. Discord ouais. demande si euh, si on peut euh, considérer que c'est une forme de propagande de mail. C'est sûr que pour... ça s'inscrit dans une stratégie de communication. Hein, ah et oui. Que, bien, euh... Il y, a, il y a beaucoup d'argent en, en, en jeu et probablement ça ne se passe pas comme ils veulent chez Maze. Sinon, euh, ils auraient fait comme à chaque fois et ils auraient juste encaissé et disparu. Donc, euh, ah. ce sera intéressant d'avoir les informations déclassifiées dans quelques années, tu vois.
1: C'est ça. Et puis, euh, je suis totalement d'accord avec euh, Von Kraft euh, sur la partie. Euh, il faut savoir que ce, cette partie-là de, de blog post, ils ont ouvert une section... Euh, à ma connaissance, c'est suite à l'affaire de Bouygues, je pense pas qu'il y avait la section Pierre avant, euh, du coup il y a vraiment une section euh, « press release ». Donc c'est vraiment quelque chose de, euh, à destination de la presse et qui, qui est une stratégie de communication. Euh, moi je note quand même un truc euh, par rapport à Maze hein, qui, est, qui est intéressant, c'est que dans une des entreprises qu'ils ont récemment attaquées, dont on ne dira pas le nom c'est pas encore sorti euh, partout, euh, ils ont eu, balancé des screenshots, et euh, du coup, euh, les screenshots ont été pris sur un MacBook, je pense, euh, et euh, on a une interface en, en russe, et ça peut être intéressant sur euh, l'attribution, euh, alors c'est très 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 léger, très 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 ouais. infime, on hein.
2: ouais,
1: d'accord <rire> Mais euh, euh, pour une fois, en... ça a l'air d'être un truc qu'ils ont fait à l'arrache, un peu euh, sale. D'habitude, on a un truc bien propre et tout. Et là, non, on... ils ont pris ouais, deux screenshots
2: ouais. dégueulasses. Un peu bizarre. Hein. Voilà. <rire> Les <rire> mecs qui bossent toujours bien, puis d'un
1: coup, c'est crâne. Et puis, c'est russe. Ou... Voilà. Ouais. Mais en soi, euh, pour l'instant, on rentre dans le récit qui, qui est donné. Et euh, ben, on espère ne pas être victime. Euh de deux, hein, parce qu'ils ont l'air d'avoir la dent, enfin, la, la dentonasse hein, là-dessus. Hein. Mmh.
2: Ce sera intéressant quand il y aura des criminologues qui arriveront à étudier tout ça et à nous dire comment ça se passe. Je pense que ce sera, ce sera vraiment un sujet passionnant. Euh, alors, passons à la découverte de la semaine, sinon Morgane ne va pas manger. Et... <rire> euh, Azure Sentinel, hein, quelques ressources techniques qui ont été publiées par Microsoft. Je ne les ai absolument pas regardés, par contre, quand j'ai vu la, la, la référence, enfin, le, le nombre de liens qu'il y a, et euh, que pour une fois, ils ont centralisé tout ce qu'on pourrait trouver chez eux. Euh, donc Azure Sentinel, c'est le 6 euh, Microsoft euh, dans le cloud. C'est un bon résumé. Euh, et donc là, ils vous ont fait un blog post avec euh, partir de la base, c'est-à-dire euh, « j'y connais rien » à comment je déploie, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que je peux faire avec, et mieux connaître le produit. Donc, comme toujours, c'est toujours très intéressé, ce genre de publication chez Microsoft. Mais du coup, ça vous donne accès à... Ils ont recensé un certain nombre de liens et de présentations et de pricing calculator pour voir ce que vous pourriez en faire, en quoi ça pourrait vous intéresser. Donc, si le produit qui est... Qui est-ce yes, que sur Discord, qui aimait bien C'était Jospin Power, je crois, qui, euh, qui disait que c'est euh, quand même un produit qui est, euh, qui est impressionnant et qui va potentiellement renverser le marché. Euh... Bon, voilà, Vous avez plein de trucs à aller voir. Comment gérer les incidents Comment faire votre hunting euh... Où est-ce qu'ils vont Ah non, où est-ce qu'ils vont, c'est bon bah Pas où est-ce qu'ils vont, mais... Euh... Mais vous aurez un tour gratuit du marché euh, sans avoir besoin des euh, les services avant-vente de Microsoft. Et voilà.
0: Très bien. Eh bien, sur cette note positive, on est bon, je crois, pour, pour aujourd'hui. Hein. Une heure dix, les enfants. Une heure dix, la concision. Tout ouais. Parfait. <rire> J'aime toujours se rattraper de la semaine dernière. Merci à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit en live ou en différé via le podcast. Sur ce, il est temps de se retrouver pour un prochain Séquipe d'eau. Euh, et enfin, il le pontoir. À plus tard. A plus.